0: Olá, bem-vindo ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou Paulo Crepaldi. Todas as segundas de manhã você acompanha no IGTV e YouTube o vídeo Paulo Crepaldi, ou em áudio, no podcast e oral, ou vai lá no meu site para acessar os links das reportagens, os relatórios, todo o conteúdo que a gente fala aqui. Bom, queria começar é, falando pra vocês é, do que eu acabei de ver agora, super recente é, uma postagem de um amigo meu jornalista, excelente jornalista, Eduardo Tedeiro, depois vocês podem seguir ele aqui ó, no Twitter dele, que ele posta é, toda semana os destaques é, das revistas tanto brasileiras, quanto as revistas é, no mundo, e uma dessas capas de revistas me chamou muito a atenção que é a do The Economist olha só é... o medicamento correto para a economia mundial. Então, a gente não poderia iniciar o nosso bate-papo e as minhas anotações sem falar do coronavírus. Então, eu prometi para vocês falar do SXSW, não vou falar hoje, porque as agendas não estão definidas ainda. Por exemplo, o Ozzy Osbourne, que era um dos palestrantes esperados, já cancelou. Então, vou esperar essa agenda de healthcare se consolidar para eu trazer aqui para vocês é, esse assunto de novo, tá? Bom, é, ainda de coronavírus, não é só festival que ele está cancelando não. É, tá tendo problema também com a indústria farmacêutica, principalmente na China e na Europa, tá? É, os representantes de vendas estão sendo limitados é, e não podem fazer visitação face a face com os médicos. É, então eles vão estão procurando, buscando é, outras soluções. Então, forçados ou não, a indústria farmacêutica está se digitalizando e está indo para a visita virtual. É, e aconteceu uma outra coisa, a empresa Viva, que é um dos líderes mundiais de CRM, liberou para os seus clientes é, um feature é, de visita virtual. Então, está liberado, a, os clientes da China Europa podem usar... Alguém pode me dizer, se no Brasil isso também foi liberado é, o acesso? O que, que eu quero dizer com isso, gente? É que, o, como a dona Ivone Lara sempre disse, o, o, é, o Samba não pode parar. Não. Marketing, força de vendas. E aí também um recado para os meus amigos aí da Digital Solvers, da Viva, é, IQVIA, todas essas empresas aqui no Brasil. Olha só essa oportunidade. tá? É, executivos. Qual é o plano B de vocês? Se isso acontecer no Brasil também, se não for permitido a visitação face a face, ou for limitada, se os eventos, jantares, os congressos, a educação médica continuada, se tudo isso sofrer uma transformação, o que, que você pensou em fazer com essa verba? Já se reuniu? Já sentou com a sua equipe para discutir isso? Não fez nada disso? Corre lá! você precisa começar essas reuniões e ter esse plano B é, já arquitetado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, um recado para aquelas pessoas é, que costumam tomar café comigo, almoçar, ou tomar aquela cerveja é, IPA, a gente sempre fala de transformação na saúde, acho que dessa vez não tem jeito. É o é um momento, você que deseja transformar, mudar um pouquinho a indústria da saúde, chegou a sua vez, Sai que é sua Vamos ver o que mais é, que eu trouxe aqui para falar é, nas minhas é, anotações aqui. Vamos falar de pesquisa clínica, tá? É, uma empresa de tecnologia que organiza pesquisa clínica chamada LipCure, é, trouxe um dado muito interessante do estudo piloto que ela fez o ano passado em 2019, na qual ela constatou que recrutar pacientes via influenciadores digitais da saúde é, aumenta muito o alcance é, disso, desse recrutamento, tá? Aumenta muito o alcance da é, informação a chegar isso até o paciente. E mais interessante ainda, tá? Eles trouxeram dois dados nesse estudo que eu anotei. É, um deles tá aqui, ó. É, 85% a mais de alcance versus as campanhas digitais, tá? E um FII. Né, de apenas 10% gasto comparado com as campanhas digitais também, ou seja, sai mais barato também é, recrutar para pesquisa clínica via influenciador é, digital. Eles fazem um custo aqui é, de 30 a 40 dólares por paciente. Olha só que legal, parabéns para a LipCur é, e para esse estudo também. É, vamos falar de laboratório. A BMS anunciou seu novo branding, é, agora tiraram o IFEM não tem mais o Bristol e Myers, é, então fica mais fácil, a gente não vai se confundir mais na hora de escrever o nome da empresa. E uh, o logo também mudou, tem uma cor diferente, então eles fugiram do azul e verde tradicional da medicina, é, trouxeram um outro tom, uma outra cor e colocaram uma mãozinha estilizada. É, a ideia deles é soar como uma empresa de maior precisão, compaixão e focada no paciente. Ficou bem legal. A minha pergunta, e eu não sei se alguém tiver essa resposta, é por que, que não chamam de BMS já de uma vez? Por que, que não usou acrônimo? Assim como fez a Procter Gable, P&G. Tá? A Hiperafarma anunciou essa semana a compra do portfólio da Taqueda de medicamentos de prescrição e isentos de prescrição. Então, Dramin e a vieram para essa conta. O valor é de 825 milhões de dólares e ela se torna agora a maior empresa farmacêutica no Brasil. Então, muito legal. É... Vamos falar de produto versus serviço. Essa eterna discussão, você não deve vender um produto, você precisa vender um serviço. E a Audi partiu é, para essa ideia aí agora também de vender é, serviço. Então agora ela tem o Audi Select, que é um plano de assinatura mensal é, na qual você pode pegar... É, dois diferentes níveis é, de modelos de carro, é, então vai de 995 dólares a 1.495 dólares mês, com direito a duas trocas, é, seguro, cobertura completa. É, achei bem legal esse serviço estar tá já funcionando nos Estados Unidos. E para encerrar o nosso bate-papo hoje, inteligência artificial finalmente aterrizou na indústria da saúde. A gente teve agora em janeiro o primeiro medicamento produzido inter, inteiramente através da inteligência artificial, entrando é, nas pesquisas clínicas em seres humanos. Esse é um medicamento é, da essência é um medicamento para toque, é, e agora ela atingiu esse estágio de ensaio clínico. Alguns dados que a Essencha revelou é que a inteligência artificial pode reduzir é, o custo de um medicamento em 30%. tá? vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, o retorno de investimento da indústria farmacêutica estava em torno de 10%. Tá? Segundo um relatório da Deloitte ano passado, esse retorno de investimento caiu para 1,8%. Então, é um novo fôlego para a é, indústria farmacêutica. E outra coisa, ela atingiu esse estágio de ensaio clínico em seres humanos em menos de um ano é cinco vezes mais rápido do que a gente vê usualmente. Então, vamos torcer para que tudo dê certo e que agora a gente tenha um novo modelo aí é, de produção de medicamento. É isso aí. Ficamos por aqui. Não deixem de comentar todas as segundas de manhã. Tomou?